0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Crónica de una muerte anunciada. El presidente de Haití, Jovenel Mois, fue asesinado ayer por la madrugada mientras dormía en su residencia. La nota del día. El presidente de Haití, Jovenel Mois, fue asesinado a balazos la madrugada del miércoles, luego de que hombres armados entraran a su residencia de la capital, Puerto Príncipe. El ataque se realizó a la una de la mañana, mientras el presidente dormía con su esposa, quien resultó herida. El primer ministro, Claude Joseph, pidió a la población mantener la calma y aseguró que el ejército estaba haciéndose cargo de la seguridad. ¿Qué se sabe del ataque? La información es muy confusa y los pocos datos que se tienen han surgido de las cámaras de seguridad y de la declaración del hijo de la pareja presidencial, quien fue testigo del ataque. Las autoridades de Haití dijeron que los atacantes hablaban español e inglés, abriendo dudas de que podrían ser extranjeros. Sin embargo, el embajador haitiano ante Washington aseguró que los atacantes eran mercenarios que se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos. Por la tarde, el ministro de Comunicación confirmó la detención de los presuntos asesinos sin dar más detalles al respecto. ¿Y cómo está la primera dama? Hubo mucha confusión en las horas siguientes al atentado y varios medios de comunicación informaron que martín Moyes también había fallecido. Sin embargo, poco después se confirmó que la esposa del presidente se encontraba en un hospital de la capital, de donde luego fue trasladada en avión hasta Miami, donde fue hospitalizada para recibir tratamiento médico. ¿Y qué pasa con las reacciones internacionales? El magnicidio desconcertó a medio mundo. Y las condenas ante los hechos vinieron de todos los rincones del planeta. Uno de los primeros en lamentar el asesinato fue el presidente mexicano López Obrador y el colombiano Iván Duque. El gobierno de República Dominicana, compañera de Isla con Haití, lamentó el suceso y cerró su frontera por si las moscas. La Dignidad Va Primero La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que son inconstitucionales los plazos máximos para que una mujer pueda abortar en caso de violación. La primera sala de la Suprema Corte votó por unanimidad para declarar como inconstitucional una parte del Código Penal Chiapaneco que ponía un plazo máximo para que las mujeres puedan abortar en caso de una violación. El tema llegó hasta la corte luego de que el director del Hospital General de Tapachula le negó la posibilidad de abortar a una joven de 17 años que había sido violada y que padece parálisis cerebral. Esto debido a que ya habían pasado más de 90 días desde la gestación. La interrupción del embarazo por casos de violación es legal en México, aunque algunos estados establecen un plazo determinado después del cual se prohíbe abortar. La primera sala reprochó que los tribunales anteriores ignoraron el bien superior de la joven y dijo que establecer plazos para abortar implica un total desconocimiento de la dignidad humana. Como todos los ministros votaron a favor, la decisión generó jurisprudencia, por lo que todos los jueces tendrán que fallar en el mismo sentido si ocurre un caso similar. Cuentos cortos. A pesar de ser millennial, Nayib Bukele parece ser parte de la generación de cristal, porque ayer expulsó del país al periodista mexicano Daniel Lizárraga, uno de los más destacados en Latinoamérica. Todo indica que el presidente de El Salvador no le gustaron las críticas a su gobierno que se han publicado en El Faro, periódico digital del que Lizárraga era su editor. Carlos Dada, director de El Faro, dijo que el gobierno de Bukele se presentó en la casa del mexicano para informarle que debía abandonar el país en menos de cinco días, porque el gobierno no pudo comprobar que era periodista. Ayer por la tarde, las redes sociales empezaron a llenar de videos que mostraban una impactante balacera sucedida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De acuerdo a los reportes, el tiroteo habría sucedido en la avenida Rosario Sabinal. Y según lo que informó la Fiscalía del Estado, Tres personas murieron en el lugar. Las autoridades sostienen que todo se trató de un enfrentamiento entre distintos grupos del crimen organizado, el cual también provocó que una persona tuviera que ser hospitalizada y su estado de salud se reportaba como grave. Las autoridades chapanecas iniciaron un operativo para detener a los implicados, pero aún no han tenido suerte. Nunca esperamos nada de ellos, y aún así los diputados siempre logran decepcionarnos. El Congreso de Durango rechazó discutir la iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario. Así que el tema quedará pendiente hasta la próxima legislatura. El proyecto solo tuvo el apoyo de los dos diputados de Morena, mientras que el PRI, PT y PAN rechazaron la iniciativa. De hecho, una diputada de este partido dijo que «Acción Nacional está a favor de la vida y la familia». Muchos creen que el Congreso optó por no discutir la resolución, pues si lo votaban en contra, la Suprema Corte obligaría a aprobar el matrimonio LGBT+. Para los suecos no es tan fácil romper sus relaciones tóxicas. Y como ya lo extrañaban, volvieron a escoger a Stefan Löfven como primer ministro. Por si no te acuerdas, hace unas semanas el premier de Suecia dejó el cargo luego de que el parlamento le aplicara una moción de censura por sus polémicos planes de liberalizar el mercado inmobiliario en el país. Pero ayer las cosas cambiaron y el político socialdemócrata volvió a reconquistar los corazones de los parlamentarios. Así que fue reelecto como primer ministro y tomará las riendas de Suecia hasta las próximas elecciones en 2022. El recuerdo de lo sucedido en Beirut se hizo presente ayer, pero en Dubái. Entrada la noche, se registró una fuerte explosión en el puerto Jebel Ali, el masivo centro portuario de Emiratos Árabes Unidos. Los medios oficiales reportan que todo inició como un incendio en uno de los barcos atracados en el muelle, lo que causó una tremenda explosión que se sintió hasta unos 25 metros de la zona cero. Las autoridades no reportaron ninguna persona fallecida y aún hay datos de los posibles daños materiales. Pero las cosas se antojan complicadas porque los bomberos trabajaron por horas para controlar las llamas. Hace unos días te contamos que el expresidente de Sudáfrica, Jacob Suma, fue condenado a 15 meses de prisión por no aparecer ante una corte que lo acusaba de corrupción. Tras unos días de no querer cooperar, Zuma finalmente dio su brazo a torcer y ayer se entregó voluntariamente a las autoridades para empezar a cumplir su condena. El histórico líder contra la segregación racial que luchó al lado de Nelson Mandela insiste que todas estas acusaciones son un complot político que solo busca dañarlo. Pero entre que son peras o manzanas, ahora tendrá que defenderse de los escándalos de corrupción desde prisión. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 48.499.324. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 20.040.922. Esto representa el 22.37% de la población mayor a los 18 años. La Riviera Maya recibió este junio a más de 2 millones de turistas, la gran mayoría extranjeros. El problema es que las autoridades reconocen que estamos entrando a una tercera ola de contagios. El mundo está nada de llegar a la espantosa cifra de 4 millones de personas muertas a causa del coronavirus, mientras que los contagios ya superan los 185 millones. Por primera vez desde el 28 de julio del 2020, la Comunidad de Madrid no registró una sola muerte en las pasadas 24 horas. El gobierno de Estados Unidos informó que esta semana enviará 2 millones de dosis de la vacuna de Johnson Johnson a Paraguay y Bolivia. Mientras que Australia mandará 2.5 millones de dosis de AstraZeneca para ayudar a parar el exponencial brote que está viviendo Indonesia. Todos los estudios confirman que la mitad de los nuevos casos que ha registrado Estados Unidos en las últimas semanas están relacionados con la variante Delta que está a punto de convertirse en la dominante en el país. Ante esta realidad, la OMS calificó como estupidez epidemiológica iniciar la reapertura de países antes de tiempo. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana the acclaimed movie all of us strangers starring paul muscal and andrew scott stream the new hulu original limited series we were the lucky ones with joey king and logan lerman and don't forget about gray's anatomy every gray's episode ever is now streaming on hulu so what are you waiting for go stream something new on hulu